1: Bonjour Frédéric Kutemann au micro, j'ai plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Stéphane Degout. Bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois à l'occasion de représentations qui vont commencer le 1er février prochain dans cet écrin magnifique qui est l'Opéra Comique. Euh, une représentation d'un spectacle qui s'intitule L'Autre Voyage, qui est une sorte de continuation, si j'ai bien compris, du Voyage d'hiver de Franz Schubert. Euh, un spectacle, opéra, conçu à partir de fragments d'opéra de Schubert, de leader de Schubert et même d'un oratorio, euh, Lazarus. Donc un spectacle qui a été conçu euh, euh, par Raphaël Pichon, donc qui dirige bien sûr euh, son ensemble Pygmalion, et la euh, metteur en scène euh, Sylvia Costa. Euh, donc euh, bien sûr euh, Raphaël Pichon... Euh, travaillé depuis longtemps avec lui, Stéphane Degout, autour de divers projets. Et là, ce, ce projet Schubert, il est né après votre projet Mind Traum, qui lui tournait autour de Schubert, Schumann, Weber. Et comment c'est né un peu cette idée
2: Je crois qu'il est né un peu en même temps, en fait. Les deux projets sont nés sans vraiment qu'on le sache. Il y avait en gestation, déjà dans Mind Traum, le projet de l'autre voyage, en fait l'idée de porter à la scène le, le programme du disque Mind Traum et puis de se centrer sur Schubert essentiellement et puis sur cette, euh, cette histoire que Sylvia Costa a, et Raphaël ont, ont inventé ont choisi pour avoir une, une trame dramatique au milieu de ça mais euh, oui je pense que déjà depuis longtemps ces choses et je vois que vous avez le disque Enfer aussi j'irais même jusqu'à dire que déjà dans Enfer il y avait l'idée d'un d'un deuxième volet de « Enfer ». Et c'était « Mind Traum » en fait.
1: Alors c'est un, un spectacle, je ne sais pas comment dire, parce que c'est conçu à, à travers des fragments euh, schubertiens euh, qui semblent hantés par la mort, euh, l'enfance, euh, le, la figure du Wanderer qui sont si chères à Schubert. Mais j'écoutais un extrait euh, de, de répétition, euh, Stéphane Degout, et je me disais que ce qu'il y a d'incroyable dans toute cette poésie, c'est qu'à Schubert il y a la jonction entre euh, des mélodies quand même très populaires et à la fois quelque chose de très savant, d'une poésie très ancrée dans le romantisme allemand. Et c'est quand même rarissime que chez un compositeur, on trouve tout ça réuni.
2: Et chez Schubert, on trouve tout ça. Oui, en effet. <coughs> Vous le dites très bien, mais je pourrais juste ajouter qu'il y a... On a... Enfin, Raphaël et Sylvia et Raphaël Blain ont fait un travail sur le texte, c'est-à-dire de réécriture par moment parce que le, les extraits des oratorios, des opéras n'allaient pas dans la direction de la dramaturgie qu'on avait choisie. Donc il y a eu un vrai travail. Et le travail de Raphaël Blain, qui est une, une dramaturge et qui est écrivaine aussi, a, a été de s'approcher au plus proche, de, disons d'aller au plus proche de, de cette écriture romantique, un peu spécifique quand même, avec une vraie recherche de vocabulaire, de forme aussi. Euh, on, est un, on est parfois dans des moments un peu grammaticalement un peu alambiqués, on va dire, qui est propre à l'allemand d'une certaine façon, mais aussi peut-être propre à l'allemand euh, romantique, où on, on a non seulement une, du, une recherche du mot, mais une recherche du, de la forme, euh, de la phrase, etc. Et donc, euh, ce travail de... on aurait dit un pastiche pour la, le, le baroque français du XVIIIe, là on est dans une sorte de pastiche euh, romantique en fait.
1: Mais Alors quand on pense à Schubert, bien sûr, on pense au lead, à 600 leaders, on pense beaucoup
2: moins à l'opéra, je crois qu'il y a 19 opéras dont la plupart sont inachevés. je crois qu'il y en a oui, deux vrai. qui sont achevés. Oui, euh... c'était pas son fort apparemment, je pense qu'il a, il a dû euh, se mettre à écrire des opéras parce qu'on parce qu lui passait des commandes probablement, parce qu'il fallait être, euh, être présent aussi à cette époque, dans cette forme, et... De toute évidence, ça lui réussissait moins que, que le reste.
1: Donc, c'est un spectacle qui s'est organisé euh, à travers euh, des leaders orchestrés par Brahms, euh, oui. Liszt, euh, et puis aussi des extraits euh, d'opéra. Donc, une construction euh, très savante. Euh, et en fait, ce, que, ce qui ressort, c'est encore une fois euh, tout, tous ces thèmes qui ont hanté Schubert euh, toute sa vie. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui le percevons, parce qu'il est mort à 31 ans. Et qu'on mmh. perçoit tous ces génies poétiques euh, dont il s'est inspiré Ou c'est lui euh, déjà qui pressentait tout ça euh, et qui l'a fait ressentir dans ses leaders
2: euh... Sans doute, oui, c'était quelque chose qui, qui devait le toucher lui euh, profondément et qui, qui l'a. C'était un matériau qu'il a utilisé beaucoup, beaucoup. Il y a effectivement des figures récurrentes de, de, de Wanderer. La Lune est très présente dans ses, euh, dans ses leaders. Euh, il y a aussi. Euh... Moi, ce, ce, cet oiseau un peu énigmatique qui est le, le corbeau qui, euh, qui suit souvent le vendeur et qui est là présent dans tout le, le voyage d'hiver en plus euh, on l'a pas trop là dans notre programme de l'autre voyage mais on peut tout à fait imaginer qu'à à travers des personnages un peu allégoriques comme l'ange, le ténor justement, qu'il y ait cette image d'un peu d'oiseau ange gardien, oiseau de proie aussi un peu, hein, un peu inquiétant enfin toutes, toutes ces... Euh, tous ces ingrédients sont là, c'est sûr. Alors,
1: Stéphane Degout, on connaît bien sûr vos liens avec Raphaël Pichon. La metteur en scène, Sylvia Costa, vous aviez travaillé avec elle Non, première fois, première rencontre. Donc elle, elle travaillait beaucoup avec Romeo Castellucci, oui. euh, donc, italienne, euh, avec, sur des univers très différents, ah, oui, oui, au théâtre. Euh... Mais
2: aussi très symboliste et euh, qui, qui fonctionnait très très bien dans, dans cette musique et dans ces, euh, dans ces atmosphères de Schubert. Moi, je trouve qu'on est on dans notre élément là. Alors il y a un enfant euh, qui sera interprété par Shadi euh, Lazrek euh,
1: et puis deux chanteurs euh, euh, donc adultes oui. euh, à vos côtés euh, qui sont euh, Siobhan Stagg et Laurence euh, Kilsby. Donc euh, des, des chanteurs avec lesquels vous avez travaillé aussi euh,
2: J'ai travaillé avec Shivon euh, le mois dernier, en décembre, puisqu'on a fait le, la tournée, la série d'Elias avec Raphaël. Et Laurence, non, c'est la première fois que je le rencontre.
1: Donc c'est votre voyage, il se trouve que vous allez chanter le 14 février prochain aux côtés d'Alain a aussi un hein, vos complices oui. euh, euh, avec lequel vous êtes très lié, euh, le voyage d'hiver, oui. donc tout ça, tous ces voyages, ça va, on est dans la folle gaieté Schubert. -Sie. Oui exactement, <rire>
2: oui, absolument ça, mais de toute façon j'avais depuis longtemps cette date de récital après cette série de, de spectacles et le... Ça tombait sous le sens, il n'y avait pas, pas trop à s'interroger sur le programme du récital, c'était le <rire> moment de le faire, euh, tout était réuni, j'aime bien mettre au, à mon répertoire des, des rôles, des euh, de répertoires de récital aussi, en fonction un petit peu de, des éléments qui sont réunis, Alain Planès et son, son plano, piano Playel de 1837, euh, qui est un piano qu'on a joué il y a un an à, à Poitiers, qui a un son assez extraordinaire, euh, pas petit pour ce qu'on pourrait imaginer, euh, L'Opéra Comique, c'est aussi une maison où je me sens bien et où, voilà, l'idée d'un récital dans cette salle, elle est, elle, elle est belle, elle n'est pas commune. Et voilà, tout ça réuni m'ont un peu poussé. Oui, Vous le dites, Alain Planès, il aura ce piano de euh,
1: 1837. Alain Planès, je me, je me souviens, euh, déjà, il avait enregistré du Debussy sur Piano d'époque, oui, euh, oui. il y a un moment euh, déjà. Donc, c'est est, est un travail euh, qu'il accomplit
2: euh, depuis euh, longtemps déjà. Oui, depuis longtemps. Moi, j'avais... C'était il y a deux ans maintenant, il avait sorti ce, ce disque de Nocturne de Chopin qu'il avait enregistré sur ce Playel et euh, il m'a envoyé le disque, j'ai écouté, je me dis mais quel drôle de piano quand même, on est très très séduit par, par cet instrument et je lui ai demandé, on en a parlé et puis... Euh, et puis l'idée de, de faire des récitals avec ce piano est venue très rapidement en fait. Alors il y a une figure qui hante euh,
1: de toute évidence ce spectacle, c'est la figure du double. Mm. Donc euh, vous allez chanter ce lead euh, de Heine, donc, euh, que Schubert a illustré oui. entre guillemets musicalement, que vous avez d'ailleurs enregistré dans ce mm. disque Meintrum. C'est un lead euh, bon, absolument sublime bien oui. sûr, euh, mais c'est aussi un lead important par la symbolique qui dégage. Euh,
2: ah oui évidemment, c'est... Euh, je crois, il semblerait que ce soit le dernier qu'il ait écrit, si on va dans la, dans la chronologie du, du Schwanen donc le chant du signe, puisque c'est le dernier du, du catalogue. Enfin, l'avant-dernier, puisque ils en ont ajouté un pour qu'il y en ait 14 et pas 13. Superstitieux, peut-être. Euh, en tout cas, est, on est complètement ailleurs. On n'est pas dans l'illustration, on, on est dans quelque chose de très, très intérieur, et en même temps très exalté, très euh, extraverti à la fin. Quand justement il, a per... il se rend compte que c'est son double, euh, et d'ailleurs c'est la lumière de la lune qui éclaire cette figure de son double, c'est pas non plus un hasard je pense, dans le poème de Heine. Euh, oui, il y a quelque chose de, je dirais pas un accomplissement, mais il y a quelque chose de plus fort que, que tout le reste dans Schubert, dans ce livre Ceci dit, je ne connais pas les 600 autres. Si hein. je peux aussi me trompe, il <rire> y en a certainement. Il oh, n'y en a que 599 voilà autres. Voilà, il faudrait <rire> que j'écoute. <rire> mais euh,
1: donc, ce, ce lead, il est orchestré par Liszt. Oui. Et Liszt, parfois, a une conception Schubertienne. Je pense à son arrangement de la Wanderer fantasy, qui est un peu oui, étrange, euh, oui. qui va parfois à l'encontre de l'idée qu'on peut se faire de Schubert. Mais là, cette orchestration,
2: euh, elle est merveilleuse aussi. Elle est, assez, elle est vraiment réussie. Elle, je pense qu'elle respecte tout à fait Schubert, mais il, Liszt se permet d'étaler un peu la musique, c'est-à-dire quand il y a des, euh, des ornements qui sont en triolet de double par exemple, il écrit un, tri un triolet de croche et ça étire l'ornement, il rajoute des coups de timbale sur des troisièmes temps dans la deuxième partie qui, qui ponctuent, qui, qui structurent énormément et qui font aussi monter cette atmos atmosphère d'effroi de, 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 de presque de folie et euh, ce qui est aussi particulier pour moi c'est que Évidemment, Liszt a orchestré la, la tonalité originale, donc euh, aiguë, en fa dièse. Et, euh, et moi, je la chante habituellement en ré, c'est-à-dire une tessiture transposée pour, pour mon confort vocal, disons. Et là, ça m'oblige à, à être vocalement assez extraverti, dans la deuxième partie en tout cas. Et ça oblige à une recherche de couleurs que, qui est très différente de celle de récital avec piano, évidemment.
1: Alors, Stéphane Degout, moi je vous connais euh, dans plusieurs univers, euh, bien évidemment, mais il euh, y a deux univers. Euh euh, dans lesquels je vous ai beaucoup suivi et on a l'impression que c'est quand même euh, vous n'êtes pas chez vous enfin si vous avez l'impression d'être chez vous ou dans un ailleurs qui est chez vous c'est ce premier romantisme allemand euh, Schubertien et puis Schumanien euh, aussi et puis l'univers euh, de Bussiste euh, bien sûr avec Péleas euh, et Mélisande c'est quoi c'est des univers euh, que, dans lesquels vous êtes entré au fur et à mesure ou alors ça a toujours été pour vous euh, des univers dont vous vous sentiez proche euh...
2: Je me suis toujours senti proche de du répertoire allemand parce, parce que j'aime beaucoup chanter la langue allemande et euh, j'ai une sorte de, je dirais pas facilité, mais en tout cas euh, une spontanéité vers cette langue qui est, euh, voilà, j'ai pas besoin de réfléchir, j'aime beaucoup chanter en allemand par rapport au répertoire italien de Bel Canto, etc., dans lequel je suis beaucoup moins à l'aise et peut-être la couleur de ma voix aussi m'a amené assez rapidement à ces répertoires-là. En tout cas, j'ai été très vite programmé euh, on m'a invité pour ces programmes, on m'a demandé de les faire, etc. Et euh, Péléas, c'était... Euh, je suis entré euh, un peu sur la pointe des pieds, c'est-à-dire que ce n'était pas tout à fait évident pour moi. Euh, et quand j'ai commencé à travailler Péléas, le rôle, c'est là qu'on m'a demandé ce, de chanter ce rôle, parce que j'étais jeune et j'avais la clarté de, de timbre qui était, euh, qui était évidente pour, pour Péléas, quand on est baryton. Euh, mais... Ça m'a obligé à trouver le chemin pour aller à, des, à une, euh, un registre aigu que je n'exploitais tout simplement pas avant. Et, euh, et ça, a été, euh, ça a été assez révélateur de, de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, comme Schubert en allemand, on peut aussi dire de Debussy qu'il est, par rapport à la langue française, on est dans un naturel incroyable. Et de, y a, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, ni chez Schubert, ni chez Debussy, pour, pour bien parler la langue. Tout est là. Alors évidemment, il faut respecter la partition, il faut respecter la, la métrique, il faut tout, tout, tout euh, faire le plus scrupuleusement possible, mais quand on a acquis toutes ces, tous ces éléments, toutes ces clés, on, on est dans quelque chose de très naturel, très simple en fait.
1: Mais alors, euh, moi je vous ai entendu chanter Péléas et puis après chanter euh, Golo. Euh, donc ça aussi, ce n'est pas des doubles, mais euh, au sens choubertien du terme. Mais c'est quand même deux figures, euh, deux demi-frères euh, qui, euh, qui sont complémentaires. Euh, oui,
2: euh, oui, oui, euh, oui. la première fois que j'ai chanté Péléas, le, le Golo était un, un ancien Péléas. C'était Dietrich Henschel qui avait chanté Péléas euh, par le passé. Et l'espèce la, la de gémellité vocale était assez, euh, assez intéressante à exploiter. Après, j'ai chanté euh, Péléas avec des, des golos plus sombres, Laurent Naouri, euh, euh, des gens comme ça, qui, plus baryton basse, disons, et on avait une grande différence vocale. Euh, la pre première fois, quand j'ai chanté moi-même golos pour la première fois, c'était il y a cinq ans déjà, en concert, ici à l'Opéra Comique, avec piano, c'était aussi des, tout un, un, un enchaînement de, de, de contextes très, très favorables. Euh, c'était Jean-Christophe Lagnès qui chantait Péléas pour la première fois et... On avait cette sorte de gémélité vocale qui était intéressante à exploiter, d'autant plus que c'était avec piano et qu'on pouvait tous se permettre en termes de couleurs, de volume, etc. Euh, J'ai un premier golo avec euh, orchestre, production, euh, mise en scène, etc. programmé dans, dans quelques temps, avec un jeune baryton aussi. Donc on verra si, si on exploite ça ou pas. En tout cas, pardon, euh, c est, c est cette figure de frère, de demi-frère, de double, elle est aussi évidemment euh, très forte. Euh, je, je pense aussi à d'autres euh, à Orest-Épilade par exemple je pense à d'autres euh, d'autres couples d'amis, amants frères, on sait pas trop et c'est euh ça, on est dans un trouble très très intéressant Alors ce qu'il est de passionnant aussi avec ce spectacle euh, l'autre voyage donc,
1: qui va être créé à l'Opéra Comique le 1er février prochain euh, autour de leaders de fragments d'opéra et d'oratorio euh, de Schubert, je crois qu'il y a un lead de Brahms aussi qui s'est glissé euh, au milieu de, de cet océan schubertien Alors c'est tout à goût. fait un lead de
2: Brahms Johannes Brahms a choisi le Leierman qui est le dernier lead de, de Winterreise, et l'a adapté très librement, il a pris la trame mélodique, il l'a répété, il l'a transformé un peu, il a ajouté un cœur de femme et euh, il a beaucoup allongé la, la longueur de, de ce lead et ça, ça lui donne une atmosphère très très différente et très euh, très forte aussi. Alors ce qui est incroyable c'est qu'on attend avec impatience ce, ce spectacle
1: comme si c'était une création. Alors que c'est composé avec des musiques qui ont été écrites il y a deux siècles. Enfin, C'est intéressant de, faire, de créer une œuvre inédite comme ça, à partir de, de fragments et de leaders et d'œuvres qu'on connaît pour, pour certaines, mmh. Euh, qu'on connaît quasiment pas Enfin, je dois avouer à ma grande honte que j'ai pas écouté Pierre euh, Abras et Alphonse Estrella euh, pourtant qui ont été dirigés par des chefs comme Arnoncourt oui, oui. ou Claudio Abado donc c'est quand même pas des œuvres qui ont été laissées euh, à des musiciens de faible envergure mais enfin c'est pas le répertoire mmh. qui est le plus courant à l'opéra non euh, c'est sûr <rire> Et donc, il euh, y a une faiblesse, je crois, des livrets, ce qui explique euh, aussi qu'on qu n'a pas le, le bonheur d'écouter ces musiques euh, souvent. Euh, oui, c'est principalement la, la problématique. Mais là, il n'y a pas eu de changement dans les livrets. Enfin, ce qu'on va entendre, ce sont les textes qui ont été écrits originellement pour les œufs qui ont été comme mis en disais, musique par Schubert.
2: Non, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Raphaël Blin qui, euh, qui a réécrit beaucoup de, de passages, de textes, pour, les, euh, pour que ça colle au livret, tout simplement.
1: Et c'est une musique,
2: euh,
1: le lead Schubertien, c'est une musique qui vous a toujours accompagné, Stéphane Degout
2: Oui et non, c'est-à-dire, euh, quand j'ai commencé euh, mes études, disons, il y a, il y a presque 30 ans, euh, j'ai rencontré euh, cette figure, euh, disons, euh, un mentor, qui était Ruben Lifshitz et qui m'a mis le pied à l'étrier du récital très très rapidement. Et euh, les premiers leaders que j'ai chantés de Schubert, c'était les, les six sur les, les poèmes de Heine, justement qui sont étrangement assez difficiles. Mais enfin, ce qui était étrange, c'est que moi, jeune chanteur, j'avais une espèce d'accroche de... très, euh... très spontanée avec, ça, avec cet univers-là. Mais j'ai toujours eu un peu peur de Schubert. Parce que d'abord, Ruben, mon prof, me mettait en garde et disait « Schubert, ça se chante quand on est en pleine possession de ses moyens. C'est pas, euh... pas de la mélodie qu'on sifflotte, etc. Il faut, être... il faut que ce soit ciselé, il faut qu'on... On ne peut pas faire ça avec un instrument qu'on ne maîtrise pas. Donc, étant jeune, étant étudiant, je faisais très attention à ça. Et puis, euh, petit à petit, j'y suis venu. Ce Winterreise, ce n'est Winter pas, pas vraiment une, une découverte. Ça fait quand même 20 ans qu'une fois par an, je le lis comme ça avec un pianiste une journée pour le plaisir. Et, donc, je connais assez bien, mais là, je me suis dit, allez, on, on y va. Et puis, avec l'aide de Raphaël, euh, le Schubert euh, orchestré, pour le coup, a quand même plus de disons j'ai moins de difficultés pour l'aborder mais ça reste quand même très impressionnant et avec une sorte de distance que j'arrive pas encore à tout à fait euh, tout à fait euh, passer oui, mais en même temps, quand on
1: voit on entend un chanteur qui fait un récital de leader de mélodie, c'est vous qui créez votre propre mise en scène. Et les chanteurs ont toujours l'air de dire que c'est plus difficile que l'opéra parce que vous devez créer votre propre gestuelle, et
2: alors qu'il n'y a pas une
1: proposition du metteur en scène. Là, vous oui. vous trouvez à chanter des leaders sous la direction d'une metteur en scène, ce qui est assez inhabituel. Oui,
2: c'est inhabituel. Je dirais pas que c'est plus difficile le récital, c'est que c'est un exercice très différent, mais euh... Mais qui, pour moi, en tout cas, depuis 25 ans que j'en fais régulièrement, euh, m'apporte beaucoup de, disons, d'équilibre de, dans, dans mon répertoire, dans ma carrière, dans mes saisons, etc. Alors, Stéphane Degout, il y a un petit film qui accompagne
1: cette présentation à l'Opéra Comique, dans lequel vous êtes interviewé, euh, et on vous demande quel est votre opéra préféré, vous <rire> oui. en citez trois. Euh, je ne veux pas failloter, mais c'était les mêmes que, que j'adore, euh, enfin, parmi d'autres, mais bon, vous citez Les Noces de Figaro, Pédace et Mélisande, euh, et votre, et votre Sec. sec. Euh, J'aurais pu ajouter <rire> Don
2: Carlos, c'est vrai.
1: Ah bah, Voilà, j'ai pensé à un <rire> Verdi, euh, et je me suis dit, euh, effectivement, euh, euh, C'est-à-dire que cela, là il y a une sorte de, de, de... Quand vous citez Les Noces, Péléas euh, et Vodsec, c'est des œuvres qui suscitent une, quelque chose de, une réaction très affective, en fait, avec mm. euh, l'auditeur. Pas au-delà, à mon avis, de, de, de l'amour qu'on peut avoir pour la vocalité ou des émotions, parce qu'il y a une émotion chez ces personnages... Euh, euh, quand on pense à Golo, à Vodsec oui. euh, ou au conte euh, dans les noces, euh, on a une proximité, nous, aux auditeurs, qui n'est pas seulement l'amour qu'on peut avoir pour euh, la mélodie ou l'opéra. Peut-être que je m'égare, Stéphane. Lugou. Et puis finalement, on vous demande d'en choisir un seul, oui. et puis vous dites les noces.
2: Oui, parce ce que je sais pas, c'était choisir. voilà, il fallait bien en choisir.
1: Alors, ce, ce, je sais pas comment on appelle ça, cette œuvre qui va être créée à l'Opéra Comique euh, le 1er février du 1er au 11, euh, l'autre voyage, euh, comment vous appelez ça, vous un opéra euh, une oh, oeuvre... Oui, un opéra,
2: enfin comment, <rire> comment on pourrait
1: le dire alors il y a marqué tableau lyrique sur des musiques de Franz Schubert Oui c'est exactement
2: ça, c'est juste <rire> un peu long à dire quoi.
1: <rire> Donc euh, après c'est une coproduction avec l'Opéra de Dijon, ça va être donné oui, ça. Euh...
2: début mars à Dijon, si c'est 8 mars
1: Donc euh, bien sûr il y a l'orchestre et chœur euh, Pygmalion euh, Et puis euh, bien sûr il y a la maîtrise euh, de l'Opéra Comique oui. Parce qu'il y a un lien très fort avec l'enfance Il y a un enfant euh, mm. qui chante euh, à vos côtés Oui euh, mais l'idée de la mort et de l'enfance c'est toujours quelque chose qui euh, nous épouvante euh, et en même temps c'est un sujet qui a toujours hanté les... Euh, les poètes et, oui, et les
2: compositeurs. Oui. oui, il y a quelque chose de troublant pour nous aussi interprètes dans, dans ce spectacle, c'est sûr. Oui, parce que ce spectacle il a une thématique... Euh,
1: oui,
0: qui peut être un peu fois. lourde, oui. <rire> oui
1: c'est fan de goût. C'est-à-dire parce que c'est ce qu toujours le... ces musiques qui expriment une grande douleur. Mm. Et finalement, nous, auditeurs, quand on en sort, euh, on est, on est apaisé par la douleur qui s'est exprimée. Euh, Peut-être que là, je tombe dans un cliché. Non. Mais la douleur qui est, qui est exprimée par un compositeur ou un poète, euh, elle trouve un écho en nous qui fait que nous on se sent mieux et apaisé quand on sort du spectacle
2: même Mais oui, oui absolument, je, je crois que c'est une, une des fonctions de la musique un peu cathartique de nous, de nous faire euh, traverser des sentiments, des, des émotions euh, parfois très fortes et qui justement nous aident à les, à les vivre quand on doit les vivre nous-mêmes euh, quand on est en face d'une réalité alors l'Opéra Comique, vous, vous y avez incarné Hamlet dans Thomas.
1: c'est un lieu que vous connaissez bien, euh, oui. c'est un lieu qui à la fois conjugue le fait que c'est une maison d'opéra
2: splendide et quand même une certaine intimité. Euh... Ah oui absolument, moi je me, je me sens très bien à l'Opéra Comique parce que je trouve que c'est, disons à ma taille on va dire. <rire> euh, c'est une maison, une acoustique incroyable, c'est une salle magnifique, le, la salle est... Tout est fait pour qu'on n'ait pas à, à tricher.
1: Oui, puis c'est quand même le lieu de création de Pélea c'est mélisand donc autres, il oui, y a pire et, comme symbolique. Oui, c'est qui... sûr, oui, oui, Alors vous allez chanter au cours de la saison Guerre-Coeur aussi, d'Almérique oui. Magna. Là aussi, on est entre la mort, le, la rédemption, le ciel. Ah, euh, mais complètement, oui. C'est un... les <rire> sujets de l'année pour vous, Stéphane Degout. On va de dire ça. Et donc, euh, ça fait partie de, de votre itinéraire euh, euh, vocal et opératique, entre euh, plusieurs autres euh, choses. Donc, c'est les circonstances... Euh, oui,
2: c'est un hasard complet. Et c'est euh, Alain Perrou quand il a été nommé à Strasbourg, m'a demandé de regarder cette partition de guerre que je ne connaissais évidemment pas. Euh, je ne suis pas sûr que beaucoup de monde la connaisse. Euh, et c'était assez fascinant, le sujet, la musique. Euh, cette, euh, on, on est en plein dans, cette, euh, dans ces années 1890-1900, euh, ce vivier euh, de musique française, de musique qui, euh, qui va visiter un peu... le la musique germanique, etc. Et euh, c'est vraiment, vraiment très, euh, très fort. Donc, on va retrouver
1: euh, un instant un autre écart euh, par rapport euh, à ce spectacle, euh, ces fragments musicaux schuberciens. Enfin, pas, les, pas, les fragments sont pas c est, c est des œuvres intégrales, mais qu'on retrouve euh, rassemblés comme ça. Et euh, paru récemment un disque consacré à une compositrice, Rita oui. Strahl, dans lequel vous interprétez. Euh, et eh bien des poèmes de Baudelaire. Euh, C'est une musique qui est magnifique, euh, aussi euh, très rare, mais dont la résurrection, elle, était nécessaire. C'est vraiment la très, très belle musique.
2: Ah oui, complètement. J'ai découvert, euh, grâce à eloïse Lutzati, euh, qui m'a sollicité pour ce projet, j'ai découvert cette compositrice. Euh qui, qui n'était pas vraiment euh, connue parce que pour son histoire personnelle, c'est-à-dire elle, elle vivait pas à Paris, elle vivait en Bretagne, donc elle n'était pas dans le milieu artistique intellectuel de l'époque et un peu mise sur le côté, un peu ignorée en fait. Et je crois que c'était une très bonne idée d'aller chercher ces partitions et de les chanter. On va terminer avec
1: euh, ces tableaux lyriques sur des musiques de Franz Schubert. Euh, L'autre voyage euh, donc, qui va être donné euh, à l'opéra comique Stéphane Degout. Comment vous vous sentez émotionnellement après un, un, un tel euh, spectacle ça, ça, euh... ça met dans un drôle d'état parce que euh, j'imagine...
2: Il euh... y, a, y a quand même un, une espèce, un fond de mélancolie euh, qui s'installe et dont on se défait assez difficilement quand on sort du théâtre et qu'on qu rentre chez soi le soir. Mais, mais ça va, je, je dis bien, j'ai quand même une faculté aussi euh, salvatrice qui est de, de tout à fait penser à autre chose dès que j'ai passé la porte du théâtre. Mais, euh, mais quand même, oui, il y a, je pense... Et puis on est en plein hiver, voilà, le temps n'aide pas non plus à, à regarder le ciel et à s'ouvrir un peu l'esprit, mais euh, non, ça, ça fait... Euh, oui, c'est un peu chargé par parce même. que
1: l'argument de départ c'est un <coughs> médecin qui va faire l'autopsie d'un corps et qui va découvrir voilà, que c'est lui-même euh, oui, en réalité ça. et mm. puis après il y a un enfant
3: euh, bah après y a y a ça, ça enfant.
2: diverge vers le, le, la disparition de cet enfant euh, et de, ce, de ces flashbacks de ces souvenirs en fait, qui étaient probablement refoulés et euh, qui viennent par la musique encore une fois euh, qui, qui vont être solutionnés en fait
1: il manque juste le suicide du meunier de La Belle Meunière. Et puis on attend un, un autre autre voyage oui, peut-être peut avec oui. une thématique voilà. choubertienne euh, qui sera moins empreinte euh, de drame et de gravité. En tout cas, moi, je me faisais la <rire> réflexion qu'il n'y a pas une note qui soit pas sublime. Ah non,
2: c'est enfin. incroyable. Oui. Raphaël a fait un choix vraiment extraordinaire quand même aussi parce que des pages et des pages, oui. il a dû en lire et puis euh, oui,
1: oui, parce qu'il a puisé dans des œuvres, euh, des opéras. Euh, oui. qu'on qu'on n'écoute euh, jamais quasiment intégralement. Mmh. Et j'imagine qu'il a pris la substantifique... Moi, il <rire> Attendez, voilà. je me suis mal exprimé. Enfin, il a pris l'essence, voilà. ce qu'il y a de Exactement. plus pur et de plus beau dans cette musique. Mais ce qui est génial, c'est d'avoir trouvé le moyen de faire un spectacle d'une grande unité avec des œuvres aussi oui, disparates. Absolument, oui. Bien, Stéphane Degout on attend avec une très grande impatience euh, ses tableaux lyriques sur des musiques de Franz Schubert « L'autre voyage euh, » qui seront donnés euh, à compter du 1er février prochain jusqu'au 11 dans ce cadre euh, magnifique qu'est l'Opéra Comique. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec le baryton Stéphane Degout, je vous propose euh, de l'écouter interpréter le double, un lit de Franz Schubert. Orchestré par Liszt. Cette œuvre sera suivie du premier mouvement de la symphonie numéro 8, dite inachevée, de Schubert et d'un lead de Robert Schumann, Merveille. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres qui s'achèveront par un chœur de Franz Schubert, Gott ist mein Herz ». Thank you.
3: as to Let in freundlich Zu sich ein Hier ist das schönste Glück erschienen Willst du mein Freund Mein Diener sein Willst du Mein Freund Mein Diener sein Im Berg sich sich meine voir les étoiles, das étoiles, les étoiles, les étoiles, les étoiles, les den Reich étoiles, les Sterne werden dich begrüßen, die Stürme sind hier untertan, und der Mond liegt zu deinen Füßen, dir irgendein Quell unverwandt dir irgendein klar. Rufen und stieg Den rauen Paten hoch Sie tanzte Über Stufen Durch Dunkle Schlinge Quand les sommets les atteignent, où le palais s'agréablement montre, quand les nuages fortes tourments montrent, Zeichen, in Bleibt hier still. vergehen. Sein
0: Haupt
3: umhüllt schwarze Nacht und rastlos von den Steinen, Yes.